0: Norges største rådgiver fikk ny sjef midt i pandemien. Hvordan har det gått? Velkommen til en ny episode av Byggindustrien og Bygg.no's podcast Byggeplassen. I har vi med vår administrerende direktør egel Hogna i Nordkonsult her i studio. Jeg heter Kristian Aarhus, og med mig som programleder har jeg frodaga. Ja, men skal bruke mycket tid på både Nordkonsult
1: og rådgiverbransjen sin rolle i byggnæringen, men med to programledere fra Hydro, Bastionene, Porsgrunn og Årdal her i studio, så må vi nesten starte med din bakgrunn, Egil. For du kommer fra Nordkonsult. Nettopp det systemet.
2: Ja, det, det stemmer det. Jeg, jeg jobbet jo faktisk fem år som rådgiver først, men så begynte jeg i industrien i hydro. Og der var jeg faktisk i litt over 20 år før jeg kom til Nordkonsult.
1: Hva er det, du, det viktigste ting å tenke med deg fra industrien og over i Nordkonsult?
2: Ja, jeg må innrømme at det å jobbe i industrien er noe som jeg har følt som veldig nyttig og meningsfullt på mange måter. Jeg føler absolutt at man er med å bygge landet i industrien. Det gjør man hjemme med i Nordkonsult også. Men noe av det industrien har lært meg, det har varit blant annet dette med standardisering, gode styringssystemer for hvordan man driver virksomheten, og så kanskje litt overraskende for noen, så vil jeg se si at bærekraft er også noe som jeg har lært mye om i industrien, det man blir väldigt bevisst på materialfotavtrykket, fordi det er nettopp forbruket materialer som ger det største fotavtrykket. Og når vi snakker bærekraft og miljø, da tror jeg faktisk at byggeindustrien kan lære litt av industrien.
1: Ja, litt om deg. Hvor tid du tog till i din nye rolle som konsentsjef i Nordkonsult?
2: Det var 1 december 2020, så litt over et år siden.
1: Litt over et år siden og midt i en pandemi. Hvordan leser all verden hadde det gått?
2: Ja, jeg må jo innrømme at jeg syns det var litt litt i starten, for det noe av det viktigste for å komme inn i en jobb, det er jo å treffe kollegene, bli kjent med kulturen, hvordan er det man egentlig gjør ting? Alltså en ting är dokumenter och och sånn, men hur då är det egentligen man jobber? Eh uh, och det har tagit lite längre tid. Uh, men då har då har varit någon fördel också uh, det genom det at att vi har blivit så goda le jobba digitalt så så reste jag ju över hela på många måter till alla kontoren digitalt i löpet av ganska kort tid. Det hade det ju också klart uh, fysiskt. Så jeg fikk mange, hva skal du si, litt sånn overfladiske møter mm. eh, gjennom, gjennom Teams. Eh, og, og, og jeg vil si fikk en oversikt, eh, men så har jeg heldigvis da kunnet begynne å reise mer fysisk etter hvert, det, man trenger ikke bare ha den overfladiske oversikten, man må også ha litt dypere samtaler. Og det er noe med den uformelle kommunikasjonen som ikke er så lett å gjøre
0: digitalt. Men dere har 120 kontorer i Norge og i utlandet.
2: Ja, det er 130, så 130. ja, vi vokser.
0: <laughs> det skal vi komme tilbake till, men, men hvor mange av de har du besøkt da, fysisk? Du, jeg
2: har besøkt fysisk en, ja, 35 cirka så jeg har mange
1: men i normalt normal for det der har vi lest før om deg at du ønsker jo helst å ut og reise uh, og i din gamle arbeidsgiver så det kanskje lett å forstå at du hadde lyst å på en del av de kontoret der som lå både i USA og andre plasser i verden <laughs> men, men uh, i en normal tid, hvordan ville du ha legget
2: an da tror du? jeg tror nok at hvis det hadde vært normalt hadde jeg nok uh, besøkt over Halvparten av alle, altså en 60-70 på dette tidspunktet. Uh, og, og så er det jo slik at noen av kontorene våre de er ikke så store så det vi har gjort da er det at uh, når jeg kommer på besök så pleier ofte folk å komme ifra noen av de nærliggende kontorene også slik at uh, jeg blir kjent med folkene Folken är er jo viktigere enn en, en kontorene men uh, ja, jeg er fremdeles på, på litt turné når det lar seg gjøre og det, det gör det nok i enda større grad nå nå som landet har begynt å åpne opp for halvår.
0: Och så hör vi att det har vuxit och det har vuxit lite på uppköp och du har leda sällskap i ett år vart det också köpt upp sällskap på rent enkelt är det att köpa upp sällskap i en pandemi och integrera det i en kultur.
2: Ja, ehm um vi har jo blitt vant til de digitale verktøyene, så det er klart att uh, man, man kan bli kjent med folk uh, digitalt, men, men jeg må jo si det att i alle de tilfellene hvor vi har gjort oppkjøp, så har det varit vært fysiske møter, mm. uh, og også i forbindelse med rekrutteringen Jag har gjort. Jeg har jo blant annet rekruttert uh, ny leder i ny CFO, så har vi alltid hatt noen fysiske møter også. Det, det, det er for meg veldig viktig at man at man får till det.
1: Mm. Er det ferdig oppkjøpt?
2: Nei, vi er nok ikke det, og det hänger litt sammen med det som skjer i bransjen, fordi bransjen har fremdeles behov for konsolidering. Hvis jeg kan se si litt om det, så er det jo slik at mange av de små rådgiverbedriftene, de har noen få fag är det oftast väldigt viktigt för det faget men big hären uppdragsvärdarna de har som regel behov för mer eh de önskar gärna att noen tar ett större helhetligt ansvar för det visst det blir många småleverantörer et, på et prosjekt så blir det mange grensesnitt det blir komplexitet og da øker også kostnaden og risikoen for feil. Så vi ser det at det er behov for at vi som Nordkonsult og egentlig alle rådgiverbedrifter vekker så godt som alle fag på en god måte, och dette vill fortsette å drive konsolidering i bransjen vår.
0: Men det er jo så mange oppkjøp, er det ingen ende på underskogen av, av rådgivere der ute? <laughs> Det har jo kommet til mange nye fag
2: i de siste ti årene, om jeg må si det, fordi man, man, man oppdager det at ja, et fag som akustikk for eksempel, hvordan lydforholdene er, hvordan lysforholdene er, det er viktig. Det er viktig på byggeprosjektet, men det er også viktig på anleggsprosjektet. Vi er opptatt lys utvendig og så videre som et eksempel, så derfor så, så, så er det spesialister og, og, og dyktige folk som vi fremdeles ser at ja, vi vill ha flere av dem och vi trenger fler i sällskapet vårt.
0: Och så har rådgivarna blivit bland de störste på arkitekt SIA, de är 90 av Nordic. Mm. Och köper stadigt upp mindre aktörer också. Varför er rådgivare och arkitekter en perfekt match?
2: Alltså det 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 hörs kanske lite otroligt, ut, men vi ser jo det att arkitekter och ingenjörer syns det är gött att jobba sammen. Vi ser det att Ingeniørene blir inspirert av arkitektene, og for arkitektene er det lettere få det riktig tidlig når de jobber sammen med ingeniører som ser på en, en del av de praktiske utfordringene. Så vi ser det at vi både får mer kreative løsninger, og ju mindre feil når arkitektene og ingeniørene jobber sammen. Det er den grunnleggende logikken for hvorfor vi ja, kjøper og slår oss sammen med arkitektselskaper. Men er det noen
0: utfordringer? Altså, tar man vekk litt av kreativiteten til arkitektene, eller, eller om <laughs> det?
2: Nei, det, det tror jeg ikke man gjør, men, men det er klart at det er utfordring, och det er det jo alltid når ulike fag møtes. Uh, og man får bryne sig litt på hverandre, men det er nettopp i den, vad ska jeg si, bryningen, diskusjonene, kanskje til og med en liten krangel noen ganger, at kreativiteten blomstrer. Mm.
1: Og så ender det med mange kontor. Kulturer som skal smeltes sammen til en type nordkonsultkultur. Hvordan jobber de med det, og hvordan sikrer de ikke at de ikke får en ukultur?
2: Ja, og for å si litt om det med mange kontor først, for det tror jeg er noe som særpreger nordkonsult faktisk, det at vi ønsker å ha mange kontorer. Vi ønsker ikke å konsolidere til noen få kontorer, fordi vi ser det at folk ønsker og bo et sted, og de skal få lov til bo og jobbe där de vill. Vi tror på den lokale forankringen, samtidig så tror vi på det å være en del av et stort nettverk, hvor ekspertisen kanskje sitter lokalt, men ikke nødvendigvis. Den kan også sitte i Sandvika, eller den kan sitte i Stavanger, eller den kan sitte på Os i Østerdalen, avhengig av hva slags eh, fag det er. Så, så, så vi tror på, på det store nettverket. Men så er det dette med å bygge kultur, da, som du sa. Ja. Og det er noe som, som vi bruker mye tid på. Vi bruker mye tid på, på samlinger, og det, det har vært mange digitale samlinger det siste året, men, men fysiske samlinger, fysiske lederkurs blant annet. Vi sender alle lederne i Nordkonsult på kurs i vart fall en gang i løpet av året. Da har vi en sånn to-dagers lederforum som vi vel kjørte 16 samlinger av i fjor, Uh, og det er noe som vi bruker for å utvikle folk hele tiden for å skape den felles kulturen. Uh, og jeg personlig har deltatt på alle de lederforumene i i fjor, for eksempel.
0: Men med fare for å bruke feil tall igjen, cirka 6 000 ansatte?
2: 5100 var det vi endte opp på det årsskiftet. <laughs> det har gjort
1: kjempegodt isert skjer i forskapet med det lovet. har både hørt på Nordkonsult sin egen podcast og lest intervju og gjort en, en jobb.
2: Men, men du så vi inkluderer midlertidig og litt sånn, så, ja. så, så blir det enda større.
0: <laughs> men med så mange ansatte, hvor enkelt er det å få til en, en omforent kultur?
2: Um, jeg spurte spurte en kar. Uh, som Eh uh, som konferenssällskapet ni nettop köpt upp i Sverige, hur har det varit att komma till Norrkonsult? Då sa han det att uh, ja, du vet, uh, jag kommer från ett litet sällskap, men så uppdagade jag at det att jag kom kommit till ett annat litet sällskap också. och uh, det menade han som ett komplimang, för det han, uh, det var ju Luleå i Sverige. <laughs> han opplevde det att uh, vi har eh uh, ikke veldig store kontore, men de har sterke og gode miljøer som deler felles verdier, som gjør at vi av veldig mange oppfattes fremdeles så være et lite selskap gjennom den lokale forankeringen. Men det er det med å ha en, en, en felles kommunikasjon. Altså for eksempel, jeg spiller in en ukentlig liten sånn ukesluttfilm, en, en liten video som jeg deler med alle ansatte, og den lager jeg ofte basert på innspill jeg får fra de ansatte. Fra de tillitsvalgte, fra et besøk på et kontor og så videre, så snakker vi om temaer, og da særlig kulturrelaterte temaer. Da. Det kan være hvordan vi jobber med, kundene våre med kundetilferdstillelse. Det kan være litt om hvordan vi skal håndtere pandemiutfordringene og den type ting, men det har ha kommunikation. det er litt sånn som et ekteskap, ikke sant? Kommunikasjon, kommunikasjon, kommunikasjon. Det er mye sånn kultur skapes i et selskap også.
1: Du var inne på Sverige her, og noe av det første, det du gjorde etter at du ble direktør i i Nordkonsult, var å styrke og satsingen på nordisk vekst, digitalisering og bærekraft og... Ja. Du kan ta den biten med nordisk vekst, da. Hvorfor har viktig? Jo, det har vært viktig for oss, fordi vi er jo nummer en i Norge. Og
2: det synes vi er veldig hyggelig, men det er en grense for hvor stor man kan og bør bli i et enkelt land. Og i løpet av de siste ti årene så har vi hatt en veldig flott vekst i Sverige og Danmark, vi har vokst hurtigere enn markene, og vi ser at i de to landene så er det ett sterkt ønske fra kundene om å få ett alternativ til de store europeske gigantene som jeg kaller det som, som dominerer de markene. Så vi har sett det at vi har vokst lønnsomt i Sverige og Danmark så langt, og at kundene våre ønsker at vi ska bli større. Og litt basert på den samme logikken jeg snakket om tidligere, det er med å få alle fagene å sørge for at vi har den kritiske massen, så er det både et behov for å ha mulighet til større i Sverige og Danmark enn i Norge.
1: Så det, da er det i de landene og de markene da, vi kommer til å se de fleste oppkjøper nå fremover, eller?
2: Ja, jeg vil nok gjette på det, men, men, men du kan se si, at man skal aldri være alt for bastant når det gjelder oppkjøp, fordi det vil alltid være snakk om pris, sant? En, en, en villig selger og en interessert kjøper. Men jeg bruker en god del tid på å reise til Sverige og Danmark nå, for å lære markedet å bli kjent med mulige selskaper som kan være aktuelle å kjøpe, og forstå
1: kundene godt. Dette her er, før vi begynte å sette denne episoden her på omptak, så snakket du så vidt om en strategiplan som var in progress hos IKA. Dette her er en viktig del av strategiplan fremover for Nordkonsult.
2: Det er det. Vi har nettopp avsluttet en treårsstrategiperiode ut 2021. Mm. Veldig glad for å kunne se, si at vi har nådd målene for den strategiperioden. Men i løpet av fjoråret, fjoråret så laget vi også strategien for neste treårsperiode, og den bygger videre på mye av det samme fundamentet. For eksempel så er da bærekraft, digitalisering og samarbeid, det er fremdeles de tre aller viktigste, viktigste strategiske temene for oss. Men noe som er nytt er da nettopp den sterke satsingen på vekst i Sverige og Danmark. Det er en enda større satsing på samarbeid på tvers over landegrensene for å utnytte den vad si, ekspertisen vi har på best mulig måte å utvikle folkene våre. Og så er det en ting som alltid har vært viktig, men som fremdeles ligger helt i bunn av alt det vi gjør, og det er å tiltrekke oss og utvikle og beholde de aller beste menneskene. Mm. Fordi noe konsult, det er i bunn og grunn ikke så mye mer enn en virkelig god samling av dyktige arkitekter og ingeniører IT-konsulenter og massevis av fag og hvis ikke vi ikke vil lykkes med de, med de beste menneskene og utvikle dem, så, så lykkes vi ikke som selskap.
1: Det er litt spennende det, for da må jeg tilbake til en konkurrent der i dag, konsernsjef Grete Bergli hun, til, hun jobbet i, i multikonsult. Hun sa i fjor høst at hun fryktet at verdifull erfaringsoverføring seniora seniorer og juniorer ville gå tapt som man ikke fant gode løsninger for heimekontoret hvordan har heimekontoret påvirket erfaringsoverføringen i Nordkonsult i den tiden? For det er ikke bare å være junior og komma in i et sånt Nei, det, uh, nytt marked. Det, det, har, det, det, ny det har vært
2: tøft å begynne i ny jobb som junior uh, under pandemien. Uh, og jeg kjenner mig jo lite igjen det, for jeg har jo sånn sett vært junior i, i, i Nordkonsult som, som fersk uh, konsernsjef utenifra. Men... Uh, Nordkonsult har hatt en policy som jeg synes har vært väldigt fornuftig under pandemien, og det har varit att vi har prioritert å gi mulighet til nyansatte å være på jobb med en mentor. Så det er ikke mange som har varit på kontorene under pandemien, det er under 10% hvis du ser på Oslo og Sandvika for eksempel. Men da har vi å godt det är rätt att perioden har så gott har låt sig göra att nyanställda har fått anledning till att vara där med en mentor nettop för att komma igång och få för få till den överföringen ifrån seniorer till till til juniorer. Mm. Men jeg, men inte så att detta är det viktigste med det och inte bara ha hemkontor generellt. Det med den vad ska jag säga si, den som i praxis är hurdan mycket kompetens överförs i kunskapsbaserade bedrifter som då
0: så snakket du litt om bærekraft også før vi gikk på luftet her. Og, og, og det er jo et litt slitt uttrykk, men, men hva lägger det i bærekraft i Nordkonsult?
2: Ja, etter min mening så er bærekraft først og fremst sund fornuft. Og det høres kanskje litt banalt ut, men uh, hvis du går tilbake til uh, for eksempel uh, mellomkrigstiden, da, uh, så var det et veldig fokus på det å være god til å bruke materialene mest mulig effektivt. Man var opptatt av gjenbruk, hvis du i et gammelt hus, så sparte du på de store spikerne og brukte dem om igjen. Så altså gjenbruk det er noe man har gode tradisjoner for tidligere, og det å sørge for å ikke bruke mer materialer enn nødvendig, er også noe som vi var gode til før, gjennom god planlegging, gott solid arkitekt- og ingeniørarbeid, ikke noe sløsing. Men hvis du ser på det som har skjedd de siste ti årene, før vi virkelig begynte å snakke om bærekraft, så har det vært mye sløsing. Materialer har vært billige. Man har ikke tenkt over hvor store klimafotavtrykk som kommer fra materialproduksjon. Og man har vært mye mer opptatt av for eksempel at, at bygninger skal ha et lavt energiforbruk når de er i drift, heller enn å tenke over fotavtrycket lallig materialen som går in i byggningarna. Och det är det vi nu börjar att förstå ju ända bättre i enda bedre grad, men jag vill se si att det det är lite sån <laughs> tillbaka till fortiden att man då börjar och och få in en sund förnuften.
1: Kanske det är råvarapriserna en ser som stiger och är ett gott miljötiltag.
2: Inte sant? Och och jag hörte på radion går om ett borerslag uppe på tveita som hade klart att reducera strömmregningen med 70 Ja. Genom enök tiltag 70 det er helt vanvittig, men, men det er også lite det samme vi ser i prosjekter, at vi kan redusere betongforbruket veldig mye ved å regne bedre, få slanke, fornuftige strukturer, bruke digitalisering, kunstig intelligens for å få ned materialforbruket, men likevel få sterke nok og gode nok løsninger og det å utfordre standardene på de områdene der man eh, med fordel kan gjøre det uten å sette liv og helse i fare, det er noe det viktigste for oss. Be om fravik slik at vi får ned fotavtyrkene Men
1: da må det ha med ikke noen byggherrer på laget blant annet eh, og det der samspillet med byggherrer eh, det har endret seg litt, litt eh, de siste årene, det har jo gått i en mer dreining mot totalentrepriser blant annet der det jobber mer mot entreprenører nu en det gjorde tidligere Kolesse det tra skifter där då. Eh, har det påverkat vilka de som råd Jo, det, det
2: har varit en en spännande det har varit någon utfordring. Det, det, det må jeg si. det måste jag si. det har blivit en
1: serie. Ka, ka, utfordringarna för det är egentligen problem, är det?
2: Jo, det kan være det, men, men, men det er jo interessant å se også på totalenterprise hvor det går veldig bra da, fordi vi har noen av dem også, uh, og uh, det jeg synes jeg ser er det at uh, når man har totalenterprise som settes opp og inngås etter et godt og skikkelig forprosjekt, da går det som regel bra. Ja. Mm. Men vi har hatt noen eksempler på dårlige totalentrepriser med frustrerte entreprenører, og da er det ikke så hyggelig å være rådgiver heller, Nei. men det har ofte vært knyttet til dårlige forprosjekter, hvor enten byggherren da ikke har ønsket å ha et, et grunnig forprosjekt, eller entreprenøren har ikke tatt de kostnader som har vært nødvendige for å gi in et skikkelig bud, og så ender du da opp med massevis av overraskelser under selve totalenterprisen, og så begynner litt sånn det der med å kaste ballen over veggen til den andre, og si at nei, var din skyld, nei, og, og så, ja, det, det, det er ikke så mye. Men
1: veldig. hvor går veggen enn da da, hvis det ikke er totalenterpriser funket, og utførelsesenterpriser er tilbake til det sporet der?
2: Ja, i noen tilfeller så er det det, og vi har jo sett prosjekter som, hva skal du si, har, har gått dåligt stycke med en total entreprise eller det har gett upp och få ett ordentligt bud och gått tillbako och man har fått ett gott gott resultat. Mm. Men det 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 drejer sig kanske först och främst om det och och göra ett gott nog förarbete ikke inte vad ska det sig hoppa ut i ut i större förpliktelser.
1: Ehm um, och då kanske du och klara och göra det så du är inne på med bärkrafter och sånting då. Jo, jo bedre et ett projekt blir planlagt ju lättare är det att få goda rissingar som är bärkraftiga. Ja.
2: Det, det, det er jo det, fordi hvis du tar et veiprosjekt, det aller viktigste er jo for eksempel traservalget og mm. gjøre det på en god måte, og, og da er det mange hensyn å ta, ikke sant? Da skal ta hensyn til i hvilken grad du må Uh, ja, ta i bruk uh, uburkt uh, natur- eller landburksereale. Kan du gjenbruke en del av uh, den tidligere trasen uh, Skal du utfordre noen av standardene for eksempel? Må du ha 110 km i eller kan du klare dig med 190? Hvor mye lavere fotavtrykk får du da? Alle disse spørsmålene er jo spørsmål som, som kommer opp helt tidlig, og det er da du legger uh, føringen opp.
0: Men lite bakåt till til bärkraft ochäns vi följurs på anlägg, du har sagt att det är behov för tydligare och mer enhetlig miljö krav i anlägg. Ja, vad lägger du i det?
2: Ja, vi har sett en del exempel på eh, føringer föreningar standarder hvor man kun bli bett om att beräkne fotavtrycke. Men det är inte något krav det fotavtrycke. Och då jeg skal si det blir et spill for galleriet, men da, 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 da har man jo bare kommet halvveis, la, la oss si det sånn. Så man trenger krav til reduksjoner også, og der synes jeg vel kanskje innemellom at EU har kommet enda lenger enn oss, fordi de setter ofte tydelige krav til hva som er den beste tilgjengelige teknologien, og de setter også krav til hvordan man skal forbedre seg i forhold til den i løpet av de årene som kommer. Så jeg, jeg, jeg tror myndighetene må tørre å være litt tøffere i, i hvilke krav de, 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 de stiller. Uh, det må være basert på kunskap, men det, det finnes mye kunskap om bærekraft og igjen, som jeg var inne på tidligere med detta dette er den sunne fornuften som man kanske hadde mye av mm. uh, en del år siden men som man glemte litt da, da, da materialet ble väldigt billig og vi kanskje så uh, såpass mye penger at vi kunne bygge ut en del ting som man ikke tänkte på å bygge ut tidligere det man ikke hadde
0: råd rett og slett. Mm. Du var inne på EU eh, taksonomi det har du også vært inne på tidligere, mm. men hvordan jobber dere i forhold til taksonomi? Nå er det innført. Ja, den er jo det, samtidig som den
2: fremdeles er under utvikling. Men der har vi brukt mer resurser på å sette oss inn i dette, og lage verktøy slik at vi kan ge god veiledning, til byggheirer og andre kunder. Så det er noe som jeg, jeg tror mange har undervurdert egentlig hvor viktig dette blir. Også litt potensialet som ligger for bedrifter i faktisk å tilfredsstille taksonomien. det hvis du som bedrift kan gå se si at ja, mine bygninger, så som stopper sentadel, tilfredsstiller taksonomien, så vil du få fordele knyttet til finansiering. Du vill få fordele knyttet til at grønne fond vil ønske å investere i dig og så videre.
1: Dette er jo konsulentmat. Dette er et nytt marked, det er for dikka. Kan vi det på uh, taksonomi når uh, det blir innført
2: da? Du... Forløpig så er, så er ikke det så mye. Vi, vi, vi er opptatt av at dette kommer til å bli en integrert del av alle projekten. våre. Vi tror att dette blir noe som rådgiverne bare rett og slett må ha høy kompetanse på. Så jeg tror ikke det at det blir en økonomisk gulgrøve, det vil bare bli ett krav rett og slett. Mm. Men jeg tror det vil ge oss mer business, for jeg er ikke sikker på om alle rådgiverne, rådgiverne vil være i stand til å gi gode råd på detta område.
1: Og så er det noe med at entreprenørene trenger sikkert gode råd på det, og det er mange i denne verdikjeden så gjør det. Men jeg lurer litt på, hva lærer det av entreprenørene da, når det er for eksempel i en total som sitter og jobber så tett som, på det som det gjør det?
2: Du, det, vi lærer massa av dem. Jeg tror de lærer litt av oss også. også. Det, det, det tror jeg, men, men noe av det vi for eksempel lærer i Sandvika er at vi har noen store områder der vi kjører de største prosjektene våre, hvor vi sitter sammen rådgiver og entreprenør. Og jeg går av og til innom disse landskapene, og det er veldig artig det å høre på hvordan de har kommet opp med, 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 med gode løsninger, altså for eksempel dette med trasévalg, hvordan du kan korte inn en byrå, eh, hvordan du kan kanske bruke en litt annen type byrå for å få et lavere fotavtrykk. Noen av de beste bærekraftstiltakene våre, de har skjedd nettopp i samarbeid med, med entreprenører.
1: Är samma snart börjar närma sig en halvtimme med han och en minut igen men spelar ju alltid att ha den halvtimmen med på på vår, eh, podcast ändskill. Eh, men i förrige episode, för det som lät att den så snackade vi om manifold eh och det er en viktig del av eh, både näringslivet og byggnäringen inte minst. Jeg har alltid eh, hade intryck av att byggnäringen hänger lite bakpå där men i Rodi var bansen så, eh, så er det ganske bra. Kalles kar kariserar si, att att at rådgivarna lyckas bedre med mangfold än för exempel entreprenörerna.
2: <laughs> det är vanskligt för mig att snacka på vegna av entreprenörerna, men for rådgiverna så kan jag i alla fall se si det att för oss så er det helt kritiskt att få den absolut bästa kompetensen hele tiden. Och där viktig då är rekryteringsprocesser att man starter oss som med og være bevisst på mangfold. Så noe av det som vi prøver å gjøre, det er å uh, ha med i prosessen også i siste runde, for eksempel kandidater av, uh, av begge kjønn, mm. men at valget til slutt uh, alltid blir gjort ut fra den beste kompetansen i forhold til den stillingen man, uh, man har. Uh, i løpet av det året som har gått så har jeg rekruttert to nye utenifra Nordkonsult til, til konsernledelsen. Den ene av dem, det var en kvinne som kom til Sverige som flyktning fra Irak da hun var 17 år. Hun er vår nye leder for den svenske virksomheten. Jeg altså har en uh, ny CFO. Det ble en uh, norsk-hvit mann i 50-årene. Så for, for meg så er det et det er det Ja, ikke sant? Altså, ja.
1: I hvert fall mannfolk. Mann
2: det, det, det som er det viktige, det er se overalt for å finne de, de, de beste menneskene, og så velger vi det beste uansett varslags slags hudfarve, kjønn, eller legning ja. eller vad som helst
1: det men, dreier seg om. Men der, som jeg var inne på, så har vi vel inntrykk av at rådgiverne lykkes bedre, og det, jeg ser det jo på ledere, topplederne i selskapet at tre av fem av fem største er vel kvinner, og, og det bildet er jo ikke helt det samme på entreprenørssiden. Men i Nordkonsult så har det kanskje fortsatt litt, litt å gå i konsernledelsen, da. et lite stykke å gå.
2: Ja, vi, vi, vi har alltid litt å gå, hvis du ser på kjønnsbalansen, så er vi tre kvinner i en konsernledelse som inkludert mig består av ti personer, mm. så da kan du si ja, 30% kvinner, det er, ikke, det er ikke ledende i bransjen det, men jeg er veldig opptatt av at mangfold, det dreier seg ikke bare om kjønn, det dreier seg om veldig mange ting, inkludert erfaring for eksempel.
1: Det jeg tror jeg med alle kan være enige om. nu ser jeg at klokka går imot 30. Tusen takk, Egil, for at du tok det tid til å med oss her i byggeplassen.
2: Veldig hyggelig å få begynne.
1: Ja, så får vi ta Hydro, Årdal og Porsgrunnsprat når, når vi slår av her. Ja,
0: <laughs> det
1: får vi. Det kan bli en prat det også. Tusen takk for at du som lytter har med oss her i byggeplassen med Kjem Tilbake til en ny episode om ikke alt for lenge. Har det gått?